0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021, e 22, Aliás, a gente segue mais uma vez com o nosso estudo da palavra de Deus. Lembrando que a gente está fazendo uma leitura do livro de, da carta de Paulo aos Coríntios, nesse mês de janeiro. E hoje nós vamos dar um pulo diretamente ao 1 Coríntios, capítulo 9 que os versículos do 8 nós já havíamos estudado no ano passado então se você precisar de algum estudo você pode localizar o nosso podcast lá no Spotify e você vai ver lá as mensagens, a referência de 1 Coríntios 8 tá? então hoje nós vamos dar um foco aqui no 1 Coríntios capítulo 9 então vai ser bem interessante quero agradecer a todos pelas orações, tá? pedir que continue intercedendo pelos nossos familiares né? afinal esse surto do final do ano está aí ninguém está livre de se contaminar mas nós sabemos que nós temos um Deus bom um Deus forte, um Deus poderoso que cuida de nós e cuida dos nossos amém? então antes da gente começar o estudo, quero te convidar para a gente orar e interceder obrigado Jesus porque tu és sempre bom tu és maravilhoso nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós te apresentamos às pessoas que nos ouvem, onde quer que elas estejam, que o teu Espírito Santo esteja agora visitando, curando, libertando, salvando, em nome de Jesus. Supra as nossas necessidades, cuida de cada um de nós, Pai colocamos toda a nossa família os nossos amigos, nossas cidades, nosso país em tuas mãos Pai obrigado porque nós podemos confiar em ti te apresentamos em especial nessa manhã a vida da Maria, do vereado do Cleide, do Miguel do Caio que estão enfermos e pedimos que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja renovando a saúde deles, nós oramos agora para que o sistema imunológico seja agora fortalecido em nome de Jesus Todos aqueles que nos ouvem nesse momento sejam agora impactados pela Tua presença e sejam sarados, em no nome de Jesus. Também te pedimos em especial nessa manhã, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, nos ensina a compreender o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, 1 Coríntios 9. Nessa carta, nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado. E, e é um assunto que traz muita polêmica, porque ele vai falar acerca de sustento. Sustento de quem faz a obra. Então é um capítulo que, infelizmente, nos nossos dias, é, por conta dos maus, os bons às vezes deixam de receber. E eu espero que com esse estudo a gente possa ter uma compreensão maior desse assunto. Amém? Vamos ver o que o Senhor fala através de Paulo. Verso 1: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés. Não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais... Seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço isso tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? de tal modo que alcança o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós os faze o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Aqui nessa carta aos Coríntios, no, verso, no capítulo 9, o Paulo inicia fazendo uma defesa do seu ministério. Para você entender o contexto, os falsos mestres o estavam acusando de não ser apóstolo. E além disso, diziam que a principal motivação na pregação do Evangelho era a ganância e nada mais. Eu sei que, infelizmente, nós temos péssimos exemplos. De homens que verdadeiramente pregam por conta da ganância, da riqueza, mas nós não podemos permitir que os bons paguem pelos maus. O que Paulo estava vivendo aqui na igreja de Corinto nada mais era do que um agir do inimigo semeando dúvida no coração das pessoas, ou seja. Paulo começa dizendo, não são vocês o fruto do meu trabalho? Ou seja, aquelas pessoas conheciam Paulo desde o início, porque foi ele quem empregou o Evangelho, foi ele que ensinou eles a conhecerem a Palavra de Deus. Eles conheciam a índole de Paulo, mas alguns infiltrados do inimigo começaram a lançar dúvidas no coração das pessoas. E é assim que acontece. Quando você dá ouvido para as pessoas erradas. Isso lança dúvidas no teu coração e você, às vezes, acaba prejudicando aquele que não podia ser prejudicado. Isso foi de tal maneira que Paulo foi obrigado a fazer a sua própria defesa diante daqueles que o julgavam. Porque eles estavam dizendo que Paulo era um pregador movido pela ganância. E aí Paulo começa a apresentar sua defesa e dá argumentos fortíssimos. Defende o direito de receber ofertas e sustento para pregação. E ele mostra que isso é algo assegurado pela palavra de Deus. Né? A Bíblia nos fala que quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, pode viver do evangelho. Não há mal nenhum entre um, que um líder, um missionário, um pastor, um pregador recebam ofertas, recebam sustentos da comunidade cristã em que vive aliás, isso é um mandamento do Senhor eu sei que é muito difícil falar de dinheiro porque, infelizmente, por conta dos maus exemplos quando você fala um assunto como esse as pessoas já se armam tá vendo? é mais um que tá querendo pedir dinheiro é mais um que prega por dinheiro da mesma maneira que Paulo viveu isso eu posso falar abertamente aqui diante de vocês aqui nesse grupo nós já temos intimidade suficiente nós já temos chorado juntos Já temos nos alegrado juntos ao longo desses dois anos quase Então eu me sinto à vontade de falar isso com você Afinal, é, nós não podemos ocultar certas passagens da Bíblia Como alguns fazem Nosso propósito é estudar a Palavra de Deus Conhecer a vontade de Deus E eu sei que muitas pessoas fazem esse pré-julgamento às vezes e deixam de abençoar a vida de um missionário, de um pregador, por conta do exemplo ruim. Mas lembre-se que existem muitos como Paulo. Eu tive a oportunidade e a graça de conhecer muitas pessoas assim. Pessoas que se sacrificaram em prol do Evangelho. Que assim como Paulo, mesmo tendo o direito, abriram mão do seu direito para que as pessoas não pensassem que eles eram mercenários. Eu conheço muitos assim. E eu sinto orgulho de ter conhecido essas pessoas, porque elas também me motivam, porque eu também trilho esse mesmo caminho. Graças a Deus eu também nunca precisei pedir dinheiro a ninguém para manter esse trabalho. Faço isso também de coração, faço isso com alegria. E cada vez que eu vejo alguém se rendendo a Cristo, eu tenho a sensação de, de dever cumprido assim como Paulo porque isso a gente aprende ele. mas se algum dia eu precisar eu tenho certeza que eu não terei uma porta fechada diante de mim não apenas eu, mas qualquer pessoa deste grupo porque nós somos uma grande família e é interessante que Paulo em sua defesa ele diz assim verso 11 se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Então Paulo faz uma defesa acerca disso. E algumas vezes eu confesso que eu tive receio em pedir a ajuda financeira, doações para terceiros. Porque eu sei dessa imagem que as pessoas têm infelizmente, de algumas pessoas que pregam o Evangelho. E eu pensei, bom, se eu pedir uma ajuda lá no grupo para ajudar uma família carente, vão pensar que eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Mas eu não posso deixar uma coisa em detrimento a outra, eu preciso ser franco com vocês. E todas as vezes que alguém tem uma necessidade que eu não posso suprir, infelizmente eu não posso. Eu sempre vou recorrer a vocês aqui nesse grupo. Seja uma obrigação, mas porque eu sei que a palavra do Senhor tem falado ao coração de vocês. E graças a Deus, todas as vezes que eu precisei ajudar alguém, eu fui acolhido aqui nesse grupo. Então, que Deus continue abençoando você, que já compreende que tem o seu coração aberto. Tenha certeza que a recompensa é sempre virá de Deus, tá? Mas nós não podemos deixar de abençoar aqueles que pregam o Evangelho. Eu conheço muitas pessoas que precisam. Esse tipo de ajuda mas não deixaram de pregar o evangelho porque as pessoas não acreditam no intuito delas e foi isso que Paulo defendeu aqui durante essa carta outra coisa interessante que Paulo fala aqui é a respeito do apostolado ele diz assim no verso 5 não temos nós o direito de levar conosco uma esposa a crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro a igreja questionava Paulo porque durante as suas viagens ele não podia levar outra pessoa junto com ele. Exemplo, Paulo não, não, aqui não diz que Paulo era casado nem Barnabé, mas ele fala que os irmãos de Jesus eram casados, tinham esposas. Pedro tinha esposa. E que não era problema nenhum a igreja sustentar essas pessoas que acompanhavam, a família que acompanhava ele na viagem. Eu não entendo até hoje uma motivação... Que exige o celibato de pessoas sendo que o próprio Pedro o apóstolo Pedro tinha uma esposa os irmãos de Jesus tinham esposas então por que proibir o sacerdote de ter uma esposa Paulo está dizendo, se não for algo imposto se for algo do seu coração seja celibatário mas não aceite a imposição se você tem um pastor o pastor precisa fazer uma viagem missionária com a esposa não seja sovina, não seja mão de vaca como as pessoas de Corinto que estavam inflamadas pelo inimigo exigiam que ele viajasse sozinho se o marido tem a sua esposa é bom que viajem os dois juntos abençoe a vida dos teus pastores daqueles que cuidam de você amém? era isso que Paulo estava tentando ensinar e ele era sempre mal visto a gente sabe que as pessoas que levaram a isso Eram pessoas que não tinham comunhão com Deus Então nós precisamos ter cuidado Outra coisa que é muito importante É que Paulo ao falar da sua motivação Ele diz que ama fazer isso E para ele Ele entendia que a necessidade de pregar Foi algo imposto por Deus E quando ele fazia isso Ele não esperava nenhuma recompensa de Deus porque ele sabia que isso era mais que obrigação dele. Mas ele relata que fazia isso com alegria. E mesmo não esperando uma recompensa direta de Deus, a recompensa dele era ver as pessoas sendo salvas. Era ver as pessoas tendo as suas vidas transformadas. E essa deve ser sempre a motivação primária. Se você que está nos ouvindo aqui agora tem o desejo de ser um pregador do Evangelho, se você anseia compartilhar o Evangelho com outras pessoas, que seja essa a tua motivação não olhe para aqueles pastores bilionários, não olhe para o Vaticano com as suas abóbadas de ouro, com suas relíquias sagradas, milionárias, mas olhe para Paulo e na motivação de Paulo em fazer isso apenas para ver as pessoas se achegando ao Senhor. Outra coisa que é interessante nesse texto aqui, do verso 23 ao 27 ele diz assim, Faço tudo isso por causa do evangelho, evangelho Para ser co-participante dele Aí ele faz uma exemplificação agora dos, Das olimpíadas Ele diz, vocês não sabem que todos os que correm no estádio de Todos aqueles que correm Apenas um ganha o prêmio Então corram de tal modo que alcancem o prêmio Ou seja, a motivação de Paulo é Façam como se vocês estivessem Numa grande maratona Mas façam isso para ganhar Como se vocês tivessem que tirar o primeiro lugar e aí ele faz um exemplo dizendo que aqueles que correm numa maratona, por exemplo, fazem um treinamento rigoroso para obterem a coroa da vitória. Mas aquela coroa que eles ganham na corrida, com pouco tempo ela perece. Mas a coroa pela qual nós estamos correndo nesse momento, quando anunciamos o Evangelho, será uma coroa que dura para sempre. Então, o nosso objetivo nessa vida é conquistar essa coroa, a coroa da vida coroa da vida eterna, e aí Paulo diz que assim como os atletas se submetem ao treinamento rigoroso, ele também fazia isso, ele diz, olha, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado, ou seja, ele negava a si mesmo os seus desejos, as suas vontades, para que depois que ele anunciasse o evangelho. As pessoas não olhassem assim, o cara pregou para mim, mas está aí, ó, fazendo a mesma coisa que eu fazia. Por isso que é importante nós darmos o um bom exemplo. Esmurrar o corpo é isso. Ainda que não seja proibido, mas por amor a outros a gente abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Que fique esse exemplo de Paulo. Que você possa ser motivado, nós precisamos de pessoas sendo motivadas na nossa geração a pregarem o Evangelho. Ficando cada vez mais escasso... Aqueles que anunciam o evangelho... Porque alguns se tornam evangelistas por dinheiro... Mas o interesse de Deus é que eu e você preguemos o evangelho... A toda criatura... Motivados apenas... Em agradar o nosso Deus... Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração... Que você possa... Ter amadurecido essa ideia... Em nome de Jesus...